0: bei Inside Stadtrat, dem Podcast der Fraktion Grüne Future im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg. Das ist die Ausgabe im November 23. Mir gegenüber sitzt Katrin Nato, umweltpolitische Sprecherin unserer Fraktion und Fraktionsvorsitzende.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr und sie wieder eingeschaltet habt. Und mir gegenüber sitzt Mirko Stage, Vorsitzender des Bauausschusses. Und wir sitzen heute in einem anderen Zimmer mal, und draußen werden schon die Weihnachtsbuden aufgestellt.
0: Ja, wir sitzen äh, tatsächlich im Rathaus auf der Rückseite vom Ratssaal. Das hat einen Hintergrund, denn es ist Nachmittag. Gleich geht um 16 Uhr die Stadtratssitzung weiter. Sieben Stunden haben wir schon hinter uns gebracht am Donnerstag. Und ein paar Stunden liegen, glaube ich, heute noch vor uns. Und es war eine besondere Stadtratssitzung.
1: Die erste Sitzung in der Haushaltssperre, Mirko. Wir haben tatsächlich eine Haushaltssperre in Magdeburg. Wir haben alle gehofft, dass wir es noch abwenden können. Aber jetzt ist sie erst mal da. Und was heißt das jetzt eigentlich für uns und für die Beschlüsse im Stadtrat?
0: Ja, die Haushaltssperre schwebt natürlich ein bisschen über allem. Wobei man immer sagen muss, eine Haushaltssperre, die im November kommt... Ist jetzt nicht so schlimm wie eine Haushaltssperre, die vielleicht gleich am Jahresanfang kommt, denn bestehende Verträge sind grundsätzlich zu erfüllen. Es ist also nicht so, dass jetzt plötzlich alles gecancelt wird, was schon läuft. Aber es wird jetzt noch mal etwas genauer hingeguckt bei allen neuen Ausgaben. Es gibt Besetzungssperren, das hat die Oberbürgermeisterin verkündet. Es wird äh, einfach jetzt, äh, Stellen, die frei werden, werden nicht nachbesetzt im Normalfall. Es gibt ein paar Ausnahmen im Ordnungsamt zum Beispiel. Und auch bei allen anderen Beschlüssen schaut man nochmal genau hin. Hintergrund ist jetzt, Gar nicht zwingend nur das aktuelle Haushaltsjahr, wo wir auch ein ordentliches Minus machen werden, sondern auch das kommende Haushaltsjahr, wo die Situation nicht viel besser aussieht. Und ich glaube, um diesen Ernst der Lage uns allen noch mal ein bisschen bewusster zu machen, war jetzt diese Haushaltssperre das Mittel der Wahl. Denn wenn wir es nicht hinbekommen, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubasteln und zu beschließen im Dezember, dann gehen wir im schlimmsten Fall in die Zwangsverwaltung. Und dann haben wir als Stadträtinnen und Stadträte gar nicht mehr viel zu sagen.
1: Das wäre echt traurig. Dann fehlt uns wirklich der Gestaltungsspielraum. Aber es wird noch mal interessant, weil im Dezember, das könnt ihr dann quasi in der nächsten Folge hören, da reden wir noch mal genauer über den Haushalt und auch über die Änderungsanträge und was wir vielleicht auch tun können, um noch ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren. Aber wir haben auch schon gemerkt... Darf kleiner ich schon zum Spoiler? nächsten Thema? Ja. Nee, ein kleiner Spoiler ja.
0: noch. Äh, hinter uns liegt jetzt ja auch schon die Haushaltsklausur des Finanzausschusses. Äh, Alexander Pott, unser Stadtratsvorsitzender, auch aus unserer Fraktion, und ich waren ja zugegen. Und äh, da haben wir es tatsächlich geschafft, mit den Änderungsanträgen einen genehmigungsfähigen Haushalt, ich sage wirklich zusammenzubasteln, so komisch dieses Wort klingt, weil es ist wirklich sehr viel Klein-Klein. Und jetzt können wir nur hoffen, dass die Fraktionen diesen Weg der Vernunft mitgehen, unter anderem. Wurde dort auch die Erhöhung der Parkgebühren zum Beispiel beschlossen. Und das wird natürlich nochmal ein harter Kampf dann im Dezember Stadtrat. Ja, so viel als Spoiler ist, vorab.
1: Genau, es bleibt und es wird spannend im Dezember. Aber interessanterweise haben wir ja auch äh, am letzten Donnerstag schon Dinge wieder beschlossen, wo ich dachte, naja, ob das alle jetzt so verstanden haben, dass wir noch nicht so viel Geld haben, dass wir nicht so viel Geld haben werden vielleicht in den nächsten Jahren. Da ging es nämlich um die dritte erklärung mhm. Wir haben äh, zwei Anträge beschlossen, also wir nicht, wir haben das nicht, oder nicht. Die ganze Fraktion, sage ich es mal so, es gab da Abweichungen in der Fraktion. Ähm, aber unter anderem, die CDU hat einen Antrag gestellt, dass wir doch für eine dritte Erklärung jetzt beginnen sollen zu planen. Aber ja, das was auch. das vielleicht kosten könnte, so Planungskosten und so, hm.
0: Da waren wir auch beieinander. Bei dem ersten Antrag der ja. CDU, den fanden beide Seiten, sowohl der Future-Teil als auch der Grün-Teil der Fraktion, doof. Das kann man so sagen, weil der sagt Augen zu und durch, es geht sofort los. Also morgen rollen zwar noch nicht die Bagger, aber die Planer fangen an, macht mal dritte Elbquerung, egal wer es bezahlt. Das macht aus meiner Sicht gleich mehrfach keinen Sinn, solch einen Antrag eigentlich zu beschließen, auch wenn er leider eine Mehrheit bekommen hat. Denn erstmal muss man gucken, brauchen wir sie? Für welche Verkehre brauchen wir sie? Mhm. Ich persönlich, das ist kein Geheimnis, bin der Meinung, wir brauchen durchaus für Fußverkehr und Radverkehr, ähnlich wie der Brücke am Krakauer Wasserfall, eine Verbindung zwischen Salbke und Ostelbien, weil das wirklich den Menschen dort äh, in den südlichen noch mal ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde. Man könnte aus Presta schnell mal rüber zum Gröninger Bad oder zum Salbker Wasserturm. Ähm, aber beim individuellen äh, motorisierten Verkehr bin ich der Meinung, könnte man möglicherweise auch einfach einen Anschluss an die neue Brücke, die ja in Schönebeck gebaut wurde, äh, planen, sodass man dort gar keine zusätzliche Brücke braucht. Das ist zumindest jetzt meine Position. Wie siehst du das? Ja, ich
1: sehe das ähnlich. Unser Fraktionsvorsitzender Olaf Meißer hat das ja auch sehr gut dargestellt. Er hat ja deutlich gemacht, eigentlich, wir schaffen damit nur wahrscheinlich überregionalen Verkehr, also für die Leute vor Ort, gerade für Ostelbien, wird das wahrscheinlich wenig bringen. Ostelbien ist ja gerade äh, allein durch die Gegebenheiten, ja, haben ein Kreuzhaus auf der anderen Seite, da kann nicht gebaut werden, eigentlich ja auch begrenzt so ne, von, der, von der Ausdehnung. Und dass deswegen äh, dem Verkehr, den wir schaffen würden, durch eine Brücke eher ein überregionaler Verkehr sein wird und dass das ja jetzt nicht gewollt sein kann, ähm, da stimme ich komplett mit <lacht> überein. Also wir haben aber, muss man ja sagen, in dem Antrag, es stand ja nicht, für welche Verkehrsträgerarten es sein soll. Das heißt, wir könnten da gegebenenfalls nochmal so ein Ding hinbekommen und sagen, ja, Brücke vielleicht schon, aber wenn, dann nur für Straßenbahn und Fahrrad und Fuß.
0: Jetzt könnte man denken, die progressiven Verkehrspolitiker*innen der CDU wollen auch gar keinen Autoverkehr. Darum haben sie nicht reingeschrieben, für welchen Verkehr. Aber nein, wahrscheinlich ist für die eine Brücke immer automatisch für den Autoverkehr. Darum stand es nicht drin. Das es haben gibt, sie
1: nicht gemeint. Es gibt aber tatsächlich
0: einen weitreichenderen Beschluss. Den haben wir im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans getroffen. Und da steht eben drin, dass diese Brücke für Fuß- und Radverkehr und maximal noch für ÖPNV sein soll. Sie könnte ja auch für einen Rettungswagen sein. Das kann man sehen, wie man das am Herrn Krugsteg ja realisiert hat, dass dort auch kein MIV drüber fährt, aber ein Rettungswagen. Waren, könnte man noch drüber fahren. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Aber darum fand ich persönlich und auch mein äh, Fraktionskollege Stefan Bublitz, der auch äh, von Future sozusagen in der Fraktion ist, den SPD-Antrag so sympathisch. Der hat nämlich nicht gesagt, legt los, sondern der hat gesagt, geht mal zum Land, verhandelt mit dem Land. Die sollen uns zu 100 Prozent eine Machbarkeitsstudie finanzieren. Und zwar überhaupt nicht für die Brücke, sondern für eine wie haben Sie es genannt, ich glaube Südosttangente, also praktisch einen Bogen, den man um Ostelbien schlagen kann und den man dann möglicherweise ja an diese schöne Schönebeckerbrücke anbinden kann, damit sich die Verkehre nicht immer so, naja, durch die Innenstadt queren, äh, quälen, wenn auf der A2 mal wieder etwas ist. Und da geht es auch gar nicht darum, morgen anzufangen, sondern da geht wirklich darum, spricht mit dem Land, vielleicht bezahlen die uns ja die Machbarkeitsstudie. Und das finde ich spannend, weil die Machbarkeitsstudie würde dennoch ergeben, Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wenn es Sinn macht, auf welchen Routen macht es Sinn? Und dann könnte man möglicherweise Trassen frei halten, damit zukünftige Generationen für welche Verkehrsform auch immer, vielleicht sagen wir auch bloß, wir wollen ja Busverkehr lang schicken, äh, dort etwas planen könnten. Und ich hoffe so ein bisschen, dass die Verwaltung jetzt nicht gleich anfängt, den CDU-Antrag umzusetzen, weil du hast es schon gesagt, eingehend, das Geld haben wir sowieso nicht.
1: Ja, wir können ja auch noch mal ein paar Zahlen sagen. Ja? Auf 28 Kilometer Fluss haben wir ja auch schon sechs Brücken. Also die Frage ist: Braucht man wirklich eine siebte und dann ja auch noch mitten im Naturschutzgebiet, ja, also Mittleres Elb, mit, ähm, Biosphärenreservat, Mittlere Elbe heißt es ja offiziell, und FFH-Gebiet, also Flora-Fauna-Habitat? Ganz ehrlich, allein das Planungsverfahren, ja, du brauchst ja eine richtige Umweltverträglichkeitsprüfung, dauert Jahre und kostet einen Haufen Kohle.
0: Das konnte übrigens, wer genau hingehört hat, auch im Stadtrat schon hören, dass dieses Planungsverfahren knifflig ist. Denn wir haben ja ein Stückchen die Elbe aufwärts, nenne ich es jetzt mal, über die Brücke am Wasserfall geredet. Äh, die wird teurer. Ähm, das ist so, das kann man in diesen Zeiten manchmal nicht abwenden. Trotzdem ist sie wichtig. Sie ist auch fast fertig, Eröffnung nach wie vor Ende November geplant. Äh, ist ja halbseitig auch benutzbar. Und auch da wurde begründet, ja, wir hätten ja eigentlich gleich eine neue Brücke bauen können, aber weil es im FFH-Gebiet liegt, ist das so kompliziert. Dann bin ich mal gespannt, wenn so eine kleine Brücke über die Albe, Alte Elbe für Fußgänger, Radfahrer im FFH-Gebiet schon ein Problem ist. Was passiert denn da, ein Stückchen weiter südlich, wenn dann am besten noch vierspurig der Autoverkehr drüber brettern soll? Genau, das dürfte schwer werden.
1: schöne kleine Holzbrücke war schon drei Millionen jetzt wieder. ja, ja. <lacht>
0: Naja,
1: also genau, wir gucken mal, was da rauskommt. Ich meine, eine Machbarkeitsstudie ist erstmal nicht verkehrt, dann hat man eine Grundlage, hat man Zahlen, hat man Fakten, kann besser entscheiden und dass das Land so eine Brücke will, ist jetzt auch nicht, ähm, also ist ja, da gibt es ja welche, die das auch befürworten, sage ich es mal so, unsere Verkehrsministerin und da muss man mal gucken, was da Rauskommen. Möglicherweise finden
0: wir aber auch eine Variante, dass man sich die Situation mit der Elbfähre noch mal, die wir dort im Süden haben, etwas genauer anschaut und sagt, dass man auch dieses Angebot vielleicht etwas erweitert. Gar nicht für den Autoverkehr, so geht es mir jetzt auch um den Fuß- und den Radverkehr, weil wenn man da natürlich ein deutlich attraktiveres Angebot schafft, dann würde man vielleicht diesen Brückenschlag, Anführungszeichen mitgesprochen, äh, auch damit hinbekommen können. Aber gut, genug teure Brücken, erstmal. mal äh, im Stadtrat, oder?
1: Ja, lass mal noch gucken, was wir noch hatten. Wir sind ja nicht fertig geworden, aber es gibt viel zu erzählen. Dennoch, alter Markt hatten wir. Das ist ein bisschen traurig, gell? alter Markt. Da hat es eine Umgestaltung, gab es immer mal wieder. Es gab einen Wettbewerb, einen Realisierungswettbewerb und. Ähm die Gewinner haben mich jetzt nicht so richtig überzeugt, bei niemandem so richtig. Das war so, ich glaube, noch vor meiner Zeit als Stadträtin. Ähm, aber wir waren auch im Umweltausschuss nicht so richtig begeistert, weil da die Bäume weg sollten, auf der anderen Seite sollten welche gepflanzt werden, wegen Denkmalschutz und so. Kostet ein Haufen Geld und hm, die Stimmung war so, naja. Aber am Ende, ja, ist das ja was, was wovon alle was haben. Ne? Es ist mitten in der Stadt, es ist der alte Markt, wir brauchen eine belebte Innenstadt und dafür gab es dann keine Mehrheit. Also das ist so... Ich finde auch ein bisschen schade, Unsere, also Madeleine aus unserer Fraktion hat es ja auch dargestellt, dass sie Angst hat, dass das jetzt irgendwie nicht mehr vorangeht und dass es da weiter irgendwie so bleibt. Und da müssen wir als Fraktion gucken, dass wir es schaffen, diesen alten Markt trotzdem zu einem belebten Zentrum zu machen, auch wenn wir jetzt diesen, diese große Umgestaltung sozusagen erstmal verschoben haben.
0: Es war aber ein Scheitern mit Ansage, das muss man wissen. Wir hatten das Thema jetzt das zweite Mal im Stadtrat. Die Verwaltung hat hier in den letzten Jahren wirklich viele handwerkliche Fehler gemacht und auch der Stadtrat zu einem Teil. Wir haben einen Wettbewerb gemacht. In dem Wettbewerb saßen genau zwei Stadträte mit in den Gremien und die hatten nicht mal ein Stimmrecht. Die durften also überhaupt nichts entscheiden. Es haben also in erster Linie Leute über den alten Markt geredet, die gar nicht jetzt klassische Nutzer sind, die gar nicht aus der Stadt kommen mit den Leuten wie den Wochenmarkthändlern oder dem Weihnachtsmarkt. Wurde überhaupt nicht geredet in dem ganzen Verfahren bis zur vorletzten Runde, wo wir das dann äh, kritisiert haben. Es wurde praktisch künstlich etwas draufgesetzt, was sicherlich viele tolle Elemente hat. Aber es wurden Außengastronomien an Stellen eingezeichnet, wo gar keine Gastronomie sein wird, sondern da, wo die IAK ist, ist eine langfristige Vermietung drin, da wird sich jetzt keine Gaststätte ansiedeln. Dafür wurde für die bestehenden Gastronomien wie für den Ratskeller, der ist zwar in geschlossen, aber soll ja wieder öffnen, gar keine Lösung gefunden. Es wurden, wie du schon gesagt hast, Bäume weggerissen, dafür auf der anderen Seite wieder gemacht. Dafür wurde ein Wasserspiel eingeplant, aber genau an der einzigen Stelle, wo eigentlich der Wochenmarkt stehen kann, so dass dieses Wasserspiel praktisch nie laufen würde, es wurden lustige Kurvenradien eingezeichnet. Und... Ähm, das alles wurde mit niemand abgestimmt im Vorfeld, sodass wir das, ich glaube, vor einem halben, dreiviertel Jahr schon mal kassiert haben im Stadtrat. Danach gab es genau eine einzige Gesprächsrunde, wo die IG Innenstadt und auch der Weihnachtsmarkt mal mit am Tisch saßen. Der Geschäftsführer des Weihnachtsmarkts hat mir gerade auf dem Weg hier ins Rathaus noch mal gesagt, du Mörko, seitdem hat keiner mehr mit uns geredet. Nur weil es am Donnerstag anders klang, so von wegen wir seien im Gespräch. Nein, sind wir nicht. Und hier müssen wir tatsächlich einen Step zurückgehen. Wir müssen, glaube ich, erstens schauen, dass wir in diesen Zeiten gar nicht beliebig Geld haben. Diese Umgestaltung würde mindestens 10 Millionen ja, Euro kosten. Es wird
1: auch negativ. Oder ja, ja.
0: Und ich glaube, was ja. wir vor allem wollen, ist Autoverkehr runter. Genau. Als erstes, dass man da wirklich Aufenthaltsqualität schafft. Das, das will übrigens eine große Mehrheit. In der AG Wochenmarkt wollten das auch die Vertreter von CDU bis Linke alle durchweg sozusagen. Und wir, die hatten Fragen, ja wir hatten auch schon Neues.
1: Anträge dazu. Wir hatten auch schon Anträge, es gibt Beschlüsse dazu. Durch. Ja. ja, genau.
0: Und im nächsten Step ist dann natürlich wichtig, dass für die Angebote dort eine Barrierefreiheit hergestellt werden kann. Sowohl beim Wochenmarkt, da also ist das mit den Kabelbrücken noch nicht so schlimm, da hat man das eher denn an Stellen, wo man nicht langläuft, aber eben dann auch zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt oder für große Events, dass diese ganze Medienversorgung, Wasser, Abwasser, Strom aus dem Platz herauskommen kann. Und das kann man sehr gut mit der Niveauangleichung verbinden, dass die Kanäle eingelegt werden. Und so muss man jetzt, glaube ich, einen Leistungs Katalog definieren, wo man sagt, das ist Stufe 1, das ist Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Und da muss man mit dem Planer noch mal reden, macht ihr das auch? Oder wenn ihr das nicht macht, müssen wir einen anderen Weg finden.
1: Und wir müssen natürlich die Stadt auch an die beschlossenen Beschlüsse quasi schon erinnern. Ja, also ich... Ich erinnere mich, werten ein, zur Innenbelebung alter Markt. Ähm, da waren auch schon Sachen dabei, auch mobile Bäume, so, ne? Also so Kästen, Blumenkästen aufstellen und sowas. Davon ist quasi nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, dass sie diese äh, Ends jetzt zwischenzeitlich mal aufgestellt haben. Und tatsächlich ist es ja eigentlich gar nicht so schön gewesen. Ja, die standen einfach irgendwo in der Mitte, gefühlt wahllos rum und trotzdem saßen da Leute. Ja. Es hat trotzdem funktioniert, obwohl das jetzt noch nicht so einladend war. Also ich glaube, da ist echt Potenzial da, was wir nutzen können und müssen. Und ich glaube, das sind wir als Fraktion besonders gefordert, das weiterhin auch zu begleiten und da ein bisschen Druck zu machen.
0: Ja, vielleicht macht es auch tatsächlich Sinn, nochmal ein ganz niederschwelliges Beteiligungsverfahren, wo auch die Bürgerinnen und Bürger einfach nochmal wirklich ohne was Kompliziertes einfach ihre Wünsche äußern können. Was ist ihnen tatsächlich wichtig? Ich glaube, wenn man die Bäume, die jetzt da stehen, diese Baumreihe ähm, südlich, da sind zwei, drei Bäume abgängig, wenn man die einfach nachpflanzen würde, wäre das auch schon ein schöner erster Step. Und wie gesagt, wie du schon sagtest, man kann auch den Verkehr vom Alten Markt mit mobilen Kübeln nehmen, die da zu Marktzeiten hingesetzt werden. Die können bepflanzt sein. Also da sind viele einfache Lösungen möglich, die keine 10 Millionen kosten müssen und die trotzdem schon mal ein gewisses Mehr bringen. Denn der Wochenmarkt wird zumindest in der wärmeren Zeit so schlecht, wie man immer denkt, gar nicht angenommen. Da sind viele Menschen an den Ständen so tagsüber und ähm, auch da haben wir eine Veränderung beschlossen. Der Wochenmarkt wird in Zukunft von einer neuen Gesellschaft, die mit am Weihnachtsmarkt angedockt ist, bewirtschaftet. Und da kann man so ein bisschen hoffen, dass dadurch sich vielleicht auch noch mal etwas mehr Belebung ergibt.
1: Gucken wir mal weiter, was wir noch hatten, oder? Oh ja, wir hätten ja noch das Baudezernat. Das war auch eine lange Geschichte, wenn ich ganz kurz nur einführen darf. Das Baudezernat ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das Gebäude. Die Mitarbeiter brauchen da vielleicht auch mal neue Büros. Und das Gebäude an sich ist, glaube ich, sehr sanierungsbedürftig, würde ich mal sagen. Und das ist auch Konsens im Stadtrat, auch bei uns. Und da hat man gesagt, gut, wir müssen irgendwie das Gebäude erweitern, vielleicht einen Neubau. Und hat das in einer... Kaltluftschneise geplant. Wir haben darüber schon mal gesprochen in einem Podcast hier. Also vielleicht ist es ja auch jetzt nicht ganz so neu für einige von euch und Ihnen. Und jetzt haben wir es geschafft, tatsächlich in diesem Stadtrat zu beschließen, dass das nicht in einer Kaltluftschneise gebaut wird und haben zwei Varianten vorgeschlagen, wo es denn stattdessen sein kann.
0: Wollen wir trotzdem ganz kurz diesen Step zurück machen, dass man vielleicht wirklich den Hörerinnen und Hörern, sind ja ein paar Monate vergangen, diese Absurdität mal vor Augen führt. Wir haben ein Baudezernat. Und wir haben ein Eigenbetrieb kommunales Gebäudemanagement und wir als Stadtrat haben vor ein paar Jahren Baubeschränkungsgebiete beschlossen. Richtig, diese vielleicht hätte man, man das mal erklären können. Also Gebiete, ja. in denen man nicht bauen darf. Ein Privater, wenn der da bauen will, kriegt gesagt, nee, geht nicht, weil da kommt die kalte Luft, strömt in die Stadt rein oder in die Stadtteile rein, sorgt speziell im Sommer für einen guten Austausch dafür, dass die, diese Hitzeglocken, die man ja oft in Städten hat, nicht entstehen.
1: Und. und wir haben dafür einen Preis gewonnen, unter anderem ja. für diesen Beschluss, weil wir das so clever gemacht haben. Also, also eigentlich also sind wir Vor super. ein Vorzeigekonzept kann man eigentlich sagen. Eigentlich sind
0: wir super. Und jetzt plant die Stadt selber eine Erweiterung des Baudezernats. Und niemand, weder das Baudezernat noch der Eigenbetrieb KGM, schaut in diese Unterlagen, ob da vielleicht ein Baubeschränkungsbereich ist und plant einfach mitten in diesem Baubeschränkungsbereich rein einen Anbau. Das hatten wir vor einigen Monaten im Stadtrat und tatsächlich am Anfang waren wir so ein bisschen die Bösen so, was wollt ihr denn jetzt hier? Mittlerweile hat es ein bisschen gebraucht, um sich zu setzen und mittlerweile haben alle erkannt, erkannt, das ist nicht nur irgendwo so ein kleiner Rand, so ein kleines bisschen, sondern das macht wirklich richtig die Schneise zu.
1: Und das ist auch für die Außenwirkung. Also wenn das Bauzeit hat, da baut, ganz ehrlich, was sagst du denn anderen, die da bauen und sagen, hier, ihr macht es doch selber. Also man darf diese Büchse der Pandora quasi eigentlich nicht öffnen und das ist ja auch, also da muss man wirklich krass vorsichtig sein. Und wir waren im Umweltausschuss sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, einen Änderungsantrag zu stellen, indem wir gesagt haben, wir wollen in den verschiedenen Varianten beachtet haben, die klimatischen Baubeschränkungsbereiche. Und das war, war ein großer Erfolg, muss man mal sagen. Es hat ja auch lange gebraucht. Ne? Die Gemüter waren erhitzt, du hast es gerade gesagt. Ne? Und das war so, ja, aber wir müssen da jetzt trotzdem noch mal reingehen, auch wenn das die Planung verzögert. Das ist wichtig, dass wir uns an unsere eigenen Konzepte halten.
0: Und es hat geklappt. Wir haben, ja, es hat, wir haben das so ein bisschen über Monate allen äh, nähergebracht, das Thema. Und jetzt äh, gibt es zwei Alternativen, plötzlich doch. Und man stellt sogar fest, dass die eine gleich noch mehrere Probleme löst. Dieses Baudezernat, ursprünglich mal so ein Lehrlingsgebäude, so ein Lehrlingswohnheim gewesen, so ein Plattenbau. Man sieht das auch überall noch, die haben in jedem Büro ein Waschbecken an der Wand, <lacht> hat auch seine Vorteile. Das hat eine Mensa, die seit 20 Jahren nicht mehr benutzt wird, da tagt immer der Bauschuss drin, da fallen auch gerne mal die Paneele von der Decke runter, das Licht flackert auch. Die müsste eigentlich sowieso mal weggerissen werden, die könnte man wegreißen und könnte dort den Anbau machen, also das ist der Nord. Äh, westlich stört überhaupt nicht und gleichzeitig, was am Anfang auch gar nicht ging, da ist ein großer, großer Parkplatz wo wir gesagt haben, ja, baut es einfach auf dem Parkplatz. Nein, wir brauchen die Parkplätze. Wo wir gesagt haben, das ist doch kein Problem, macht eine Tiefgarage drunter. Verrückte Idee, ich weiß. <lacht> ähm, Total modern, sowas. Und auch dieser Variante, das jetzt auf dem Parkplatz zu bauen, diese zwei Möglichkeiten sollen nochmal geprüft werden. Euer Umweltausschussantrag war schon gut, der ging schon in die richtige Richtung. Wir der waren, war
1: sehr gut. Der war schon sehr
0: gut. Wir waren aber sehr gut drauf im Bauausschuss und haben da nochmal einen draufgesetzt und haben gleich diese zwei ganz konkreten Standorte auch noch in den Antrag reingeschrieben, weil wir uns gesagt haben, bevor vielleicht irgendjemand doch wieder nicht genau weiß, was wir machen, Meint, machen wir es noch mal ganz konkret, sicher ist sicher.
1: War ja auch gute Aufgabenteilung, Umweltausschuss, Bauausschuss, jeder hat seinen Aufgabenbereich genau. sehr ernst genommen mit dem Fall.
0: Ich glaube, es hat sich bei der Bauverwaltung durchgesprochen, wenn man das jetzt nicht so machen würde, dann würde in Zukunft jeder private Bauherr sich einklagen können und würde sagen, ich möchte jetzt auch im Baubeschränkungsbereich bauen, wenn ihr jetzt stattdürft. Das wäre, glaube ich, nicht so cool, auch für die Stadtverwaltung nicht. Aber aus unserer Sicht natürlich wäre das auch eine volle Katastrophe fürs Stadtklima. Genau. Also da haben wir echt einen großen Erfolg verbucht. War nicht unser einziger großer Erfolg, denn... Ein Antrag von uns zur Bilanzierung der Eingriffsfolgen, womit wir schon gar nicht mehr gerechnet haben, dass wir es schaffen, dafür eine mehr zu bekommen, der kam auch durch. Und ja. das war ja auch zu einem nicht unwesentlichen Teil der Verdienst, Katrin.
1: Ich habe mir Mühe gegeben. Und Bilanzierung von Eingriffsfolgen ist natürlich ein bisschen sperrig. Äh, vom Wort her, vielleicht eine kurze Erklärung. Also wenn wir in der Stadt bauen mit, mit äh, Bebauungsplänen, dann müssen wir in der Regel äh, die die Maßnahme kompensieren. Also man guckt ja, was sind da für Bäume drauf, was ist das für ein Gebiet, was ist das für ein Biotop? Äh, und was müssten wir sozusagen, äh, wenn wir da bauen, wie müssten wir das ausgleichen? Ja, also wo können wir woanders Bäume pflanzen oder ähm, Biotope schaffen? Vielleicht auch manchmal. Bei großen Sachen, wie bei Intel, ist das ja dann, ganz, wird das ganz professionell gemacht und ganz großflächig, auch Baumhaine angelegt zum Beispiel. Ähm, aber wir hatten den Antrag, dass wir bei Bebauungsplänen, die nach dem ähm, § 13a, also nach dem beschleunigten Verfahren, so nennt sich das, wenn wir danach bauen, das macht die Stadt sehr gerne, weil das spart Zeit und Geld und Personal, ähm, dass wir da sozusagen auch ähm, die, äh, also den Umweltgedanken mit integrieren und quasi auch bilanzieren müssen und das Umweltamt auch mit zu Rate ziehen. Das ist wichtig, weil dieser Paragraph ist noch nicht so neu. Ich weiß gar nicht genau, von wann der ist, aber man hat ihn speziell eingeführt für den Innenstadtbereich. Man wollte also ja auch die Innenstadt beleben. Das finden wir auch gut, wir wollen auch die Innenstadt beleben. Aber wir wollen eben nicht, dass es zu Lasten der Ökologie geht und dass man deshalb auch Ausgleich schaffen muss. Das war tatsächlich sehr unerwartet, dass das durchkam. Aber das ist sehr gut. Das kann uns helfen für unser Stadtgrün insgesamt, auch wenn es vielleicht ein bisschen braucht, bis sich das dann so niederschlägt. In der Praxis. Und wir haben beschlossen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber vielleicht ist es trotzdem erwähnenswert, das sogenannte Magdeburger Modell, das ist ein altes Modell vom, von den 90er Jahren, 96 ist das glaube ich, nachdem hier unsere Pläne sozusagen bilanzieren, dass das in Zukunft nicht mehr benutzt wird, sondern das Modell Sachsen-Anhalts, das ist ein bisschen transparenter, kann man nicht danach ist auch immer aktueller. Ähm, Macht es auch vergleichbarer natürlich. vergleichbar ne? und führt auch oft, aber nicht immer, auch zu mehr Ausgleich, also zu mehr Bäumen, die wir nachpflanzen müssen. Was auch äh, eine gute Sache ist für unseren, weil wir bauen ja so viel und so gerne, ja, dass wir das auch anständig Und
0: das und hier, hat sich scheinbar ja. dann doch ein bisschen rumgesprochen, dass die Idee nicht so doof ist, denn bei mir im Bauschuss noch haben wir keine Mehrheit bekommen, da weiß ich, haben... Haben selbst Kollegen, die uns sonst eher wohlgesonnen sind, noch dagegen gestimmt? Und dann hat das so ein bisschen gedauert. Dann hattet ihr es im Umweltausschuss, und dann war es im Stadtrat. Und plötzlich kriegt es eine Mehrheit. Manche Sachen brauchen einfach ein bisschen ihre Zeit, habe ich manchmal das Gefühl. Was hat mir noch so auf der Tagesordnung? Rutschen wir mal ein bisschen so in den, in den Norden der Stadt, in den Stadtteil Roten See. Roten See kriegt eine neue Feuerwehr. Eine neue Feuerwache. Ja, Im Süden haben wir das Gleiche, werden wir in ein paar Monaten noch haben. Da haben wir jetzt einen Grundsatzbeschluss erstmal getroffen. und Der Grundsatzbeschluss war unstrittig. Also, dass wir, dass wir natürlich in, in solche Infrastruktur für Rettungsdienste und Co. investieren müssen und sollten, das ist unstrittig. Es ging ein bisschen noch um die Barrierefreiheit bei der Diskussion.
1: War nicht vorgesehen in den Planungen, zumindest. Ja. Ähm aus unserem Kenntnisstand war es nicht vorgesehen. Es gab so widersprüchliche Meinungen im Rat. Und dann haben wir ähm, einen Änderungsantrag der Linksfraktion in dem Fall zugestimmt, die gesagt haben: Wenn geplant wird, dann Mitte gleich barrierefrei. Das ist auch in unserem Sinne. Feuerwehr war auch da, haben applaudiert, haben sich gefreut. Ist ein gutes Zeichen auch meiner Stadt.
0: Manchmal verstehe ich, also ja, in der Diskussion im Ausschuss kann ich mich erinnern, am Anfang war das nicht ganz so klar, Na ja, warum muss denn eine Feuerwehr barrierefrei sein? Da kann doch ohnehin nicht... Naja, manchmal ist es aber so, dass Kameradinnen und Kameraden im Einsatz sozusagen auch oder im Dienst Verletzungen erfahren, die dann dafür sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr mit dem Rettungswagen rausfahren, aber dass sie trotzdem noch vor Ort in der Wache Dienst leisten können. Und da ist es dann tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und die Einsicht ist äh, dann auch gekommen ähm, gab auch noch eine Diskussion äh, wo man schon festlegen wollte wie groß eventuell welche Umkleideräume sein sollen das haben wir dann aber erstmal abgewehrt weil es ist ein Grundsatzbeschluss die Detailplanung bekommen wir ich noch glaub,
1: wir haben dem zugestimmt den Änderungsantrag ich glaube der ging dann mit ging dann durch aber ja wir kriegen da jetzt irgendwie also da kommt noch eine Vorlage das genau aussehen soll und dann äh, gucken wir weiter, das weiß man, der Grundsatzbeschluss.
0: Ein bisschen spannender fast, weil bei der Feuerwehr war relativ klar absehbar, dass das natürlich eine Mehrheit kriegt. Ein bisschen spannender, noch ein Stück Richtung Norden, wenn man von äh, Roten See schon Richtung Lindenberg fährt. Ähm, da hatten wir einen Antrag zum Thema Radweg. Der hat eine spannende Geschichte hinter sich, weil am Anfang wollten die den alle ablehnen, weil alle gesagt haben, das ist ja totaler Quatsch. Die Verwaltung hat auch aufgeschrieben, äh, brauchen wir nicht. Äh, Soweit ist das alles noch nicht. Und dann stellten wir plötzlich fest, dass die Umlandgemeinden schon viel weiter sind als wir. Dass die schon Planungen haben, wie sie sich von Norden praktisch der Stadt Magdeburg nähern und eigentlich auf uns als Stadt äh, warten, dass wir jetzt sagen, okay, macht mal weiter so dass auch das Thema wir zweimal im Ausschuss hatten. Das erste Mal haben wir es wieder zurücküberwiesen an die Verwaltung, haben gesagt, lest euch mal eure Stellungnahme noch mal durch und gucken, ob die wirklich noch stimmt.
1: Redet vielleicht noch mal mit der Kommune. Redet mit den
0: Umlandkommunen, <lacht> genau. Ob die wirklich so schlecht sind, wie ihr ja. immer denkt. Vielleicht sind wir ja manchmal ein bisschen langsamer als die. Hat eine Mehrheit bekommen.
1: Ja, sehr schön. Das war ein Antrag auch unserer Fraktionskollegin. Genau, und dann hatten wir, das kommt heute noch, die Gießpatenschaften. Aber ich bin mir sicher, dass das heute zugestimmt wird. Ein Neuantrag von uns, äh, da wollen wir, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das kennt, Ja, magdeburgies.de. da kann man, das ist eine coole Website von so einem Tüftler, ähm, kann man die ganze Stadt sich angucken und dann hat er die ganzen Bäume drin, dann sieht man äh, auch, was es für Bäume sind und wie viel Wasser die sozusagen gerade haben und dann kann man ähm, für so einzelne Bäume Patenschaften übernehmen und die immer Sommer mal gießen, wenn sie Wasser brauchen. Und wenn man das nicht gleich mit so einer Patenschaft will, dann kann man auch das quasi immer mal wieder nur gießen und dann sagen, hey, ich habe gegossen. Und wir schlagen vor, dass die Verwaltung dabei, vor allem mit der Öffentlichkeitsarbeit, das ein bisschen unterstützt und dafür wirbt, weil die Plattform ist noch nicht so super bekannt und eigentlich glauben, also wir meinen, dass viele Magdeburger Magdeburger gerne ihre Bäume vor der Haustür schützen wollen und auch bereit wären, diese zu gießen. Und das ist ein cooles Tool, um das auch ganz niedrigwellig äh, zu machen. Und da bitten wir heute um Unterstützung.
0: Und der Vorteil wäre ja, wenn eben viele Magdeburgerinnen und Magdeburger mitmachen, dann entlasten die eben den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe. Und dann muss der sich ein kleines bisschen weniger darum kümmern und kann vielleicht stattdessen noch 20, 30, 40, 50 Bäume mehr pflanzen dafür, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ein bisschen mehr Luft dafür haben. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Wie gesagt, jetzt gleich ab 16 Uhr werden wir darum kämpfen. Und dann in der Presse könnt ihr parallel, während ihr diesen Podcast hört, nachlesen, wie das denn ausgegangen ist. Ein Thema, was wir aber schon am Donnerstag im Stadtrat hatten, war die jährliche Drucksache zur Dachmarkenkampagne Otto Stadt. Das ist ein buntes Sammelsurium, was sich immer darunter verbirgt. Vor einigen Jahren haben wir beschlossen, ich glaube schon über zehn Jahre her mittlerweile, Otto stadt sein zu wollen, das ist das Label, was überall drauf prangt. Otto stadt Magdeburg, man kennt es sicherlich so von Anzeigen oder manchmal ist es ja auch so ein Kasten. Otto, Otto findet das toll oder so steht er da drauf. Ähm die Kampagne geht weiter, aber mit reduziertem Budget.
1: Aber man muss sagen, die Kampagne ist eine sehr gute Marketingkampagne gewesen. Jeder kennt es. Und das muss man auch erstmal schaffen als Staat, eine Kampagne zu machen, die wirklich jeder kennt. Also da gibt es natürlich so ein paar kritische Stimmen im Ratslager. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn sowas so erfolgreich ist, sollte man das auch weiter unterstützen, auch wenn es... Und das kostet auch immer Geld. Marketing kostet auch immer Geld. Das ist logisch. Ähm, aber da ich es so bekannt ist, ist es vielleicht auch okay, wenn es ein bisschen weniger wird. Cool FanDays, wenn neben Otto fährt ganz Fahrrad oder ähm, er liebt Bäume, dann auch noch Edita, ein bisschen mehr ins Spiel kommt.
0: Haben wir schon mehrmals in der Vergangenheit dort diskutiert, ist immer so ein bisschen noch auf der Strecke geblieben. Ähm, tatsächlich, ich finde es auch, dass es eine erfolgreiche Kampagne ist. Am Anfang, klar hat man das kritisiert, aber es wird darüber geredet und selbst wenn negativ darüber geredet wird, weil ein paar Leute sagen, oh, das ist ja doof, ihr mit eurem Otto, ist es trotzdem Thema. Und natürlich macht man Marketing nicht nur für die Leute in der Stadt, die sind schon hier, sondern eben auch darüber hinaus. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir auch so ein bisschen im weiteren Umland bis Hannover und Co. doch wahrgenommen werden mit den Drucksachen, die es auch dazu gibt, mit den ganzen Tourismusprospekten, die es dazu gibt. Und man darf eben nicht vergessen, dass so eine Kampagne natürlich auch äh, Gäste in die Stadt holt und damit auch Geld in die Stadt holt. Die Hotels sollen ausgebucht sein, die Gastronomie soll ausgebucht sein, der Einzelhandel soll florieren und unsere Kultureinrichtung sollen natürlich auch besucht sein. Und das darf man nicht vergessen, sind jetzt bloß noch 67.000 Euro, glaube ich, statt 100.000 Euro ist immer noch viel Geld, aber ist letztendlich Geld, was ganz vielen Leuten letzt dafür äh, zugute kommt. Und du hast aber völlig recht, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass die dass die beiden Frauen Ottos, Adelheid und Edita, die, die Editha noch ein bisschen mehr da nicht zu kurz kommen, sondern vielleicht auch doch noch eine größere Rolle spielen. Ich habe heute, das passt auch ganz gut zum Thema Werbung und Marketing, noch eine Anfrage, von der ich hoffe, dass ich sie heute stellen kann. Da geht es jetzt nicht um die ganz große Werbung die von den Leuten, die sich sich ganz doll leisten können, sondern so um die ganz kleine von der, von der freien Kultur, die konnte früher... An den Litfaß sollen Plakate hängen, äh, relativ günstig, über ein Budget, was die Stadt mit der Firma Ströer, die die Außenwerberechte vermarktet, ausgehandelt hat. Seit 1. Januar hat sich das sehr stark verschlechtert. Wir haben damals davor gewarnt, vor einem guten Jahr, dass das durch einen neuen Vertrag passieren könnte, dass sich die Situation verschlechtert. Die Verwaltung hat gesagt, nein, macht euch keine Sorgen, alles gut. Und ähm, nach meiner Wahrnehmung äh, ja, sind, sind Medialeistungen, so nennt man das im Werbedeutsch, in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro verschwunden, für die sonst zum Beispiel der Moritzhof oder das Volksbad Bukau oder auch Leute wie der, äh, wie, äh, wie der CSD hat das zum Beispiel auch genutzt, äh, äh, Werbung hängen konnten und das geht jetzt nicht mehr.
1: Meinst du, man kann das noch ändern?
0: Ändern kann man das nicht mehr, weil der Vertrag ist beschlossen und unterschrieben. Man kann aber gucken, dass man jetzt. Äh, neue Möglichkeiten schafft. Also zum einen ist nicht gut kommuniziert worden. Bis heute gab es kein Treffen äh, offiziell zwischen den, den beiden Dezernaten der Verwaltung Bau und Kultur und den Vertreterinnen und Vertretern der freien Kultur. Seit anderthalb Jahren wird das eingefordert. Es gab da auch damals einen Brief äh, von Vertreterinnen der freien Kultur an, an die Stadtratsfraktion. Bis heute findet das einfach nicht statt. Das ist schon doof, weil man muss darüber, glaube ich, mal reden. Und dann muss man schauen, ob man eben andere Möglichkeiten findet, ich sage mal so, gerade in diesen Zeiten muss ja auch gar nicht mehr alles print- und gedruckt sein. Vielleicht gibt es ja auch digitale Sachen, digitale Kanäle über die Social-Media-Kanäle der Stadt, wie vielleicht stärker solche Angebote beworben werden können. Aber ähm, das, da will ich mal ein bisschen nachbohren und nachfragen, wie die Situation eigentlich ist, weil ich habe das Gefühl, dass der Verwaltung das Problem so gar nicht mehr bewusst ist, weil jetzt schon wieder ein paar Monate vergangen sind und vielleicht haben sich ja alle dran gewöhnt.
1: Ja, also achtet mal drauf, was auf den nitpas so für Werbung hängt und von wem die kommt und für was das eigentlich dann auch ist. Ja. Das war echt ganz spannend. Gut. Ja, dann haben wir heute noch einen Antrag von uns drauf. Da geht es um die GWAs, also um die... Was hast du das eigentlich ausgesprochen?
0: Gemeinwesen-Arbeitsgruppen.
1: Gemeinwesen-Arbeitsgruppen. Gemeinwesen Danke, man sagt immer GWAs und man selten über nachdenkt. Genau, Gemeinwesen-Arbeitsgruppen, die es ja in jedem Stadtviertel und in jedem Stadtteil gibt. Und die wollen wir so ein bisschen stärken und so ein bisschen digitale Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, dass die es leichter haben, auch auf die Menschen, die in ihrem Viertel und in ihrem Stadtteil leben, auch zuzugreifen, weil es natürlich auch für die also es gibt so einige GWA's, glaube ich, wo tatsächlich auch dann oft auch dieselben Leute sind und vielleicht auch irgendwie die jungen Menschen nicht so gut nachkommen oder so, weil die es halt auch gar nicht so wissen, dass es das gibt. Und dann haben wir gedacht, na Leute, ihr, also wenn man die unterstützen könnte, ne, indem man sagt, hier, wir machen zum Beispiel mal E-Mail-Verteiler oder sowas, ne, oder geben euch so digitale Plattform, wo ihr mal abstimmen könnt über Sachen zum Beispiel, ne, und dass ihr sozusagen den GWR so ein bisschen unterstützt, damit die ihre Arbeit vor Ort gut machen können. Ähm, das erhoffen wir uns davon. Na, der Antrag hatte es nicht so einfach in den Ausschüssen. Also im Verwaltungsausschuss hat er, na, ich glaube, keine Mehrheit gekriegt. Ich bin mir gar nicht so, ja, oder wenn dann, ne, hat keine Mehrheit bekommen. Mhm. Ähm, da sträubt sich auch die Verwaltung dagegen sagen, nee ist nicht unsere Aufgabe und wir können das gar nicht leisten mit dem Personal und so. Ähm, aber am Ende kommt es ja auch uns als Stadträte und auch der Verwaltung zugute, wenn man weiß, was die Leute vor Ort wirklich bewegt und wo die Probleme sind. Und wenn man sie besser beteiligen kann, kann man Sachen vielleicht auch so umsetzen, dass sie dann nicht erst im vierten Anlauf beschlossen werden, man merkt, ich heute gar nicht mit denen geredet. Ja, was wollen die eigentlich? Ähm, also es könnte, eigentlich wäre es für alle gut, alle könnten davon profitieren. Da müssen wir heute für kämpfen, dass der noch durchkommt. Da
0: werden wir für kämpfen und natürlich Bürgerbeteiligung äh, zu organisieren ist anstrengend. Das sieht man, dass die Verwaltung das gerne auch mal ablehnt. Äh, du sprachst vorhin ja, als du über das beschleunigungsverfahren geredet hast, davon, was das alles vereinfacht. Ja, es vereinfacht auch die Beteiligungsform mhm. ganz dolle. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum die Verwaltung da ein bisschen äh, Sorgen hat, weil man muss in diese ghwa sitzung dann auch hin und wieder mal jemand von der Verwaltung schicken, der vielleicht vorstellt, das neueste Bauprojekt auf dem Platz, die geplante Straßensperrung oder keine Ahnung, was auch immer. Das ist aber eben auch die Chance, dass die Menschen, die in den jeweiligen Stadtteilen leben, dann auch sich einbringen können. Und wenn es dann dort Einschränkungen gibt, weil irgendein neues Form realisiert werden soll, dann hat man die als Multiplikatoren schon auf seiner Seite. Weil die sagen, ja, das ist jetzt zwar so, dass hier mal die Wege und Straßen gesperrt werden, aber dafür wird jetzt dieser Platz neu gestaltet. Das haben wir uns alle gewünscht. Hier kommen noch sechs Bäume hin und auch noch vier Papierkörbe und fünf Sitzbänke. Und dann ist das eine Win-Win-Situation für alle. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Darum ist es wichtig, dass wir heute diesen Antrag nochmal versuchen durchzukämpfen. Und da machen wir jetzt hier gleich nochmal einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr schon unseren Podcast heute zum ersten Mal hört oder länger hört und sagt, wir wollen uns politisch einbringen, aber wir wollen gar kein Parteibuch haben, wir wollen einfach unserem Stadtteil dafür sorgen, dass alles vorangeht, dann guckt euch die GWAs an, da kann man genau das tun. Und wenn denn die Stadträte und die Stadträte Entscheidungen treffen wollen und müssen, dann sind es genau diese GWAs, mit denen man sich dann vernetzt, wo man nachfragt, sagt mal, was wollt ihr jetzt eigentlich, wollt ihr den Platz wirklich zugepflastert oder wollt ihr Bäume hin, sagt mal eure Meinung. Und das ist dann eine sehr, sehr gute Chance.
1: Und deshalb ist auch wichtig, dass in den GWAs auch viele Menschen vertreten sind und die auch diverser werden, mhm. weil das natürlich dann am Ende vielleicht auch nicht immer das widerspiegelt, was im Stadtteil los ist, wenn da immer dieselben 20, 30 Leute hingehen. Ja. Also die, die ist eine tolle Sache und es geht viel über Kommunikation und wir müssen lernen, die Verwaltung muss lernen, dass wir viel mehr miteinander kommen, reden müssen. Genau, über alles wir mögliche. hoffen,
0: dass wir da heute ein bisschen mehr Glück haben mit dem GWA-Antrag als mit unserem Antrag zur Peter-Zinke-Stiftung. Am Donnerstag, da ging es um den Versuch, diese wieder zu errichten, wieder zu beleben, eine Stiftung, die es zur Gründung der DDR gab äh, in Sudenburg. Mit dem Versuch, mit dem Antrag sind wir leider gescheitert. Ich glaube, du stehst da sehr gut im Thema.
1: Ja, ein bisschen. Also mich hat das auch ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen, äh, weil die Stadt Magdeburg da sozusagen etwas vielleicht besitzt oder sich einverleibt, was ihr nicht gehört. Also Peter Zinke, Kurz, war ein, ein Landwirt und ein Ratsmann in Sudenburg ähm, schon vor 200 Jahren. Ähm, und hat ein Testament, oder hat äh, fünf Stiftungen sogar damals gegründet. Ähm, einige haben sich aufgelöst, ne, weil der Zweck dann beschlossen wurde. Ähm, er hat zum Beispiel die beiden äh, Türme in der gemeinde ja, die, ähm, Dafür hatte er sozusagen auch noch äh, Stiftungsgeld zur Verfügung gestellt. Und diese Stiftung wurde später zusammengefasst, also die fünf in einer, in einer Hauptstiftung. Und äh, Peter Zinke hat in seinem Testament verfasst, dass alles, was äh, also an Geldern, was auch aus seinem Vermögen wieder generiert wird, in die in den Stadtteil Sudenburg fließen soll und für die Armen und Bedürftigen in Sudenburg da sein soll. Also ganz klare Zweckbestimmung des Testators, klar geregelt und man hatte dann äh, damals in der DDR genau das sozusagen hat aber es ist äh, rechtlich nicht ganz klar. Also die Verwaltung war ja da ganz klar positioniert, aber sie hat ja auch ein Stiftungsbuch herausgebracht, die Stadt Magdeburg, und da steht, dass es in dem Fall nicht so war. Deswegen ähm, war das sehr traurig, muss ich sagen, dass sie im Stadtrat da so beharrt haben, weil das äh, gilt für viele Stiftungen, aber eben nicht für die äh, Peter-Zinke-Stiftung. Ähm, und es gibt noch so ein paar Grundstücke, die ihm sozusagen gehörten damals. Zum Beispiel Leipziger Straße soll eins sein. Äh, auch da beim Kloster, äh, hier das Garten in Sohnenburg, auch ein Grundstück von ihm. Und wir wollten, dass die Stadt Magdeburg mal genau prüft, welche Grundstücke sind das? Wem gehören die eigentlich heute? Und wenn daraus sozusagen Profit in irgendeiner Art und Weise geschlagen wird, dann wäre es eigentlich rechtens oder es müsste rechtens sein, diese wieder ähm, – vielleicht nicht gleich in der Stiftung – aber zumindest so zu verwalten, dass sie den Sudenburgern zugutekommen. Äh, das war eigentlich das Ansinnen. Wir sind ja schon ein bisschen zurückgerudert, wenn wir gemerkt haben, uh, die wollen das eigentlich nicht so richtig ähm, und haben das dann ganz mit einem Änderungsantrag ganz, eigentlich nur noch zu einem Prüfauftrag gemacht. Bitte guckt mal, liebe Verwaltung, welche Grundstücke sind es? Was ist sozusagen noch im Eigentum? Wie wird es verwaltet? Ähm, und dann hätte man noch mal gucken können, ja, ist das überhaupt viel Geld oder nicht? Oder lohnt sich das überhaupt? Ja? Ähm, das hat man, wollte man nicht. Und jetzt will man mal gucken, ob wir vielleicht andere Wege finden, das noch mal rauszukriegen.
0: Ich glaube, wir sollten an dem Thema dranbleiben. Vielleicht war es für einige auch einfach zu kompliziert, äh, in, in dem Moment äh, zu verstehen. Ähm, spannend ist die Geschichte schon. Es gibt in Sunburg noch das Altenpflegeheim Peter Zink, in dem ich äh, vor über 20 Jahren als Altenpflegehelfer gearbeitet habe. Genau, äh, von daher ist es ein spannendes Thema. Ja. Ähm, und wir bleiben dran ja. und schauen mal, ob vielleicht die Legislatur, geht ja nicht mehr so lange, die Stadträtinnen und Stadträte nach uns da eine weisere Entscheidung fällen werden.
1: Es ist zu hoffen.
0: Wir gehen jetzt gleich in die zweite Runde. Wir gehen jetzt rüber in den Ratssaal zur Fortsetzungssitzung. Wir wünschen euch noch einen schönen November und
1: Danke fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns freuen, wir, wenn ihr auch nächsten Monat wieder einschaltet.
1: Tschüss. Bis dann, ciao.